0: 朋友们和我一道走进今天的聆听古典第十八期。朋友们，您有没有想过啊，如果让一位少女来创作一首属于十八岁少女心境的曲子，您觉得那会是个什么样子呢？都说十六岁的雨季，十七岁是花季，十八岁是正值青春浪漫的年华。而您现在听到的这首曲子啊，真是一位十八岁的少女作曲家创作的世界名曲。作品的名字呢也很有画面感，叫做《少女的祈祷》。相信这样一首作品，您曾经在不同的场合都或多或少听到过、啊。这首知名的钢琴小品啊，它是来自音乐史上少有的一位女性作曲家，叫做巴达杰夫斯卡，她所创作的。那巴达杰夫斯卡呢，是一位波兰的女钢琴家、作曲家。她的主要作品呢有三十五首钢琴小品，风格单纯而又清丽。但她的大部分作品都是属于默默无闻的，只有这一首《少女的祈祷》是世界名曲中最为脍炙人口的钢琴小品之一。而他创作这首《少女的祈祷》的时候啊，年仅十八岁，但是。他不幸于二十四岁，因为肺炎离开了人世。可是他的这首精致的小品，却足以使他短暂的生命之后，给他带来流传百世的名誉。今天我们的聆听古典呢，就和大家来说一说这首非常动听的钢琴小品《少女的祈祷》。巴达杰夫斯卡在那个时候啊，也有许多的爱情的憧憬。他常常呢会问自己：下一刻出现在窗前的男孩子会长什么样呢？是高是矮？鼻子挺拔吗？眼睛湛蓝吗？笑容迷人吗？什么时候会有什么人牵起我的手，漫步月色如洗的夜晚，一同坐在钢琴的旁边呢？您看啊，这心境和思想是不是和情窦初开的少女完全一致呢？但是啊，在巴达杰夫斯卡父亲严厉的这个要求下，他只能够刻苦地练习钢琴和学习乐理知识，从来没有机会像其他女孩子那样梳妆打扮一番，去结识帅气阳光的男孩。在学校上课的时候，他会听到周围的女孩们窃窃私语，说那些关于初恋的事儿。懵懵懂懂的甜蜜，使得他会嘴角上扬，脸红如飞。就在十八岁那年，巴达杰夫斯卡终于是遇到了令他心动的男孩，他开始和朋友们一样，面红心跳，在座位上也会时常发呆，莫名其妙的傻笑，但是他始终没有勇气去表白。只有在弹钢琴的时候，将自己满怀的思念和爱恋化作旋律，而化作的旋律就是这一首《少女的祈祷》。细心的朋友，也许您也注意到了，整首曲子听起来啊，似乎是以一个同样的旋律在不断的重复着。但是呢，细听之后啊，您会发现又不是那种一成不变的音高啊，曲中呢有跌跌荡荡的起伏的高音，呃，带来不同的感情色彩和不一样的意境体验。这正如少女的心境吧，是细腻而又缠绵的，不经意间会有无数细小的变化和涌动。乐曲采用主题与变奏的曲式结构，降 E 大调，四四拍子，行板。简短音阶下行接两个爬音影子之后，便是由分解和弦的上行音调和清洁的下行音调组成的主题。波浪式的旋律线和上下行的音型具有柔和的回旋感，表现了天真无邪的少女的那种遐思和幻想。而这首钢琴曲的结构也是非常的简洁、亲切、温婉，充满了青春的活力。八个小节的主题重复一遍之后呢，开始了三次变奏，仿佛预示着少女丰富的感情变化。委婉的旋律发自内心深处的一种真诚，仿佛是少女对美好幻想的期盼。它令所有初学钢琴的学生都非常喜欢和着迷。最初这首曲子呢是投放在法国的一家音乐杂志的副刊上，很快啊曲子不胫而走，畅销一时，成为了许多初学钢琴女孩的最爱。那么这首作品从面世以来，相继以80余种版本在风行全球。我们刚刚听到的哈、啊、也是其中的一个电声音乐版。俄国著名的作家契诃夫十分欣赏他，在创作剧本《三姐妹》的时候，曾经著名要将这首曲子作为第四幕。而美国的乡村音乐家鲍勃·威尔斯，呃，为《少女的祈祷》填词。可以说啊，《少女的祈祷》在世界音乐里是一首难得的清新之作。就像在一片森林里，你可以赞叹云山的参天茂盛，也可以欣赏溪沿纤弱娇美。各花入各眼，只要喜欢。无所谓，非得真出个花魁吧？说实话，走进一位音乐家的内心深处，了解一首曲子，我觉得是最好的方式。而对于作者巴达杰夫斯卡作曲家本人身世的了解，和他创作时的那种心情，无疑是听懂这首曲子的关键。朋友，在今天这样一个喧嚣的世界里，真难得有这样一首纯净、清丽的曲子啊，为人们洗涤早已麻木的心。而但凡听过的人呢，都会内心无比充满浪漫和透彻，重新会找回曾经对美好的憧憬。好了，节目的最后，我们将这首作品完整的钢琴版和大家再来分享一遍。感谢您的陪伴，下期再见。Thank、you